0: Olof heter jag, ni har mött mig vid det här laget och jag ska få tala här på förmiddagen. Vi har ett väldigt spännande ämne att fyra på i här idag, också ett utmanande ämne. Jag är glad att få tala över det, men det har också varit lite svårt att förbereda sig. Det finns säkert flera orsaker till det. Det är inte jättevalt att vi talar om sex i kyrkan överhuvudtaget det kan man på ett sätt tycka är väldigt märkligt Det dels att vi lever i en kultur som talar extremt mycket om sex vi bombarderas ju verkligen hela tiden med, med budskap om det och dessutom så har ju Bibeln också ganska mycket att säga i frågan och då kan man tänka att då borde kyrkan tala jättemycket om sex när vi har en kultur som gör det, Bibeln tar upp det men jag tror ändå inte att jag är ensam om att känna att det här har jag fått ganska lite undervisning kring, hemma i kyrkan vet inte vad ni säger Men det är mitt utgångsläge. Men det finns en del att säga. Jag hoppas att jag säger några bra saker idag. Vi kan väl be för att bidra till det. Tack Jesus för möjligheten att få lyssna in din vilja på alla livets områden. Nu ber att du hjälper oss i det här bibelstyret att att få tag på din tanke med sex. Tack för att man kan göra det. Att du har något att säga. Och jag vet att du får tala på ett gott sätt också in i våra liv. Ber om det i Jesu namn. Amen. Det finns ju ett ganska uppenbart skäl till att det har blivit lite svårt ibland att tala om sex i kyrkan. Och det är ju att Bibeln och kulturen har ofta ganska olika budskap på det här området. Och då kan det vara lite känsligt att försöka presentera en... Finns alternativ bild av vad sex går ut på. Det är förresten inte unikt med frågan om sex. Alltså Hela poängen med att vi har fått Bibeln, Guds ord, det är ju att Finns Gud uppenbarar sin vilja på olika områden i livet. Och Det gäller som sagt hela livet. Det var bland annat det som Andreas och Jan talade om igår. Att ibland finns det en clash mellan tidsandan, kulturen och vad vi kallade till som kristna. Det kan också ibland gälla det här området. Sen tror jag också att vi ibland har ställt till lite för oss i kyrkan när vi har talat om sex. Kanske har vi gjort det lite för enkelt för oss. haft lite för enkla, klatschiga poänger. Att man nöjer sig med, med några enkla svar i frågor som ibland kan vara ganska komplicerat. Sex och relationer kan vara komplicerat. Jag ska försöka att inte bli förenklad på ett felaktigt sätt idag. Det får väl ni avgöra om jag lyckas med det eller inte. Men rätt allmänt är ju säkert också vi som sitter här en ganska blandad, skara människor. Vissa av oss, skulle jag tro, funderar ganska mycket på de här grejerna. Tänker mycket på sex helt enkelt och allt som hör till det. Jag skulle tro att det finns andra som knappt skänker en tanke. Man måste faktiskt inte gå och tänka på de här sakerna. Och det kan variera. Några av oss är oskulder i den meningen att vi ännu inte har haft samlag med någon annan. Andra av oss är erfarna på området, antingen förstås för att vi är gifta eller för att vi har valt att ligga med vår pojke eller flickvän, nuvarande eller tidigare. Det innebär också att några av oss har positiva personliga erfarenheter av sex. Andra förknippar sex med besvikelser. Kanske någonting som visade sig svårare än vi själva hade trott. Eller förstås med något som är direkt destruktivt, med övergrepp. Att vi på något sätt har blivit utnyttjade av någon annan. Allt det här ryms ju på skalan i vad sex är och kan vara. Och då kan vi fråga sig, var, var börjar man då ett bibelstudium om sex? Om hela den här bredden finns bland oss människor. Och jag tror faktiskt också bland oss som sitter här. Eh, ja, för mig är det väl ändå ganska naturligt att jag utgår från det som är ett tema, rubriken för det här bibelstudiet. Sex är Guds gåva. Där vill jag börja. Sex är Guds gåva. Eh, Bibeln syn på sex det är både sexualiteten Och man tänker sexualiteten är det mer allmänna vår sexuella orientering dynamiken mellan manligt och kvinnligt och så vidare eh, både det och den sexuella föreningen samlaget att vi har sex eh, det är någonting både vackert och gott i bibeln. Inget tvekan om det. Det är något vackert och någonting gott. Gud gillar sex för det är han som har kommit på det. Så är det. det är hans idé. Så Gud gillar sex. Det är bra. Det är hans gåva. Det är hans grej. Det finns inte en enda text i Bibeln som jag har kunnat komma på som beskriver sexualiteten som sådan, som någonting negativt. Jag tror inte det finns någon sån text. Även lusten att vara sexuellt upphetsad är enligt Bibeln någonting gott, någonting Gudagivet. Än en gång. Gud är designen. Det finns en bok i Bibeln som, som ni säkert känner till. Höga visan. Som är en lång... Poetisk hyllning till kärleken men också faktiskt till lusten och till sexualiteten. Ju längre man läser den här boken kan man säga att det blir mer och mer intensivt och på slutet är det väl snutt på barnförbjudet? Om man faktiskt börjar inse vad det, vad det skrivs där. I det näst sista kapitlet så konstateras det: Så skön och djuv du är, du kärlek så full av njutning. Och höga visar en hyllning för det. En hyllning till kärleken, till sexualiteten. Eh, och faktum är ju att Biblens andra, andra kapitel eh, beskriver samlaget, den sexuella föreningen mellan en man och en kvinna, som någonting, som en viktig del av Guds skapelse. I kapitel 1 redan står det faktiskt, var fruktsamma och föröka er. Och om ni kan lita en blommor och bin så innebär det faktiskt ha sex Så. Var fruktsamma och föröka er. Det är en av de första uppmaningarna vi människor får. I nästa kapitel, kapitel 2 i Bibeln, står det Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Det står det också. I klartext så innebär det här att om du går och längtar efter sex då sträcker du dig någonting efter någonting som är gott och som är Guds gåva till oss människor. Det är bra att längta efter sex, för det är Guds gåva till oss människor. Det innebär också att om du faktiskt känner dig bränd på sexualitetens område. För vissa av oss kan vara det, brända av olika skäl. Du kanske har varit med om saker som har lämnat en bitter eftersmak när det gäller sex. Ja, då ska du också veta att det finns något bättre än det du hittills har varit med om. Det finns något bättre, något mer än det du hittills har varit med om. Sex är en guds gåva och den är väl värd att utforska. Det uppfattar jag är vad Bibeln har att säga. Sen så kan man ju fråga sig, vad är det egentligen som, som Bibeln på något har att tillföra när det gäller synen på sex? Jag menar, om vi nu lever i ett samhälle som hela tiden predikar för oss om sex, för det kan vi faktiskt säga, bombarderar oss med budskap som handlar om sex och just det sexuella. Vi dessutom bara några klick bort från en närgångensamlagsscen om vi vill se det på internet. Eller en tipslista för hur vi ska kunna uppnå den häftigaste tänkbara orgasmen. Det är busenkelt att få tag på idag. Till och med den statliga utbildningsradion ser som en av sina uppgifter att berätta för alla landets 14-åringar hur det smakar när man har oralsex och killen får utlösning i min egen mun. Det anser statliga utbildningsrådet i Sverige så viktigt att alla 14-åringar i Sverige behöver få det förklarat för sig i skolan. Så då finns det information om sex alltid. Eh, trots det eh, är det faktiskt så att två extremt grundläggande saker om sex nästan aldrig berörs i samhället i övrigt eller i media. Eh, och det är de här två frågorna. Ett, vad har sexualiteten för syfte vad är poängen? Vad är syftet? Och det andra är för att kunna följa det här syftet vilka ramar behöver sexualiteten? Jag tänkte komma in på de frågorna lite senare här i förmiddag för det är någonting där jag uppfattar att Bibeln har en hel del att säga om som vi allt för sällan får hjälp att upptäcka i vårt samhälle. Men innan det så vill jag säga en ord om, om, om något lite mer allmänt. Man kan säga att Bibelns människosyn Menar, sex är något vi människor ägnar oss åt och då blir det intressant. ja men hur ser Gud och hur ser Bibeln på människan um, det är flera saker när Bibeln talar om oss människor, som, som jag tror hjälper oss verkligen att förstå liksom, vad, vad sexualiteten kommer in i bilden uh, och det handlar ju i djupa sätt om att Gud är vår skapare vår designer, han är även sexualitetens designer uh, och då borde han ju rimligen ha en del rätt vettiga tankar om hur vi ska Använda den gåvan. Men nu är det mer så långt? Det är bra. Bibeln smärsar oss in. Det första och det viktigaste man alltid behöver få påminna oss om när det gäller hur Gud och hur Bibeln talar om oss människor det är att vi är Guds avbilder. Det finns ingen annan varelse i Guds skapelse som får den beskrivningen den oerhört hedrande beskrivningen. Vi är unika på det sättet. Vi är Guds avbilder. Och därför har vi också en särställning i Guds ögon. Och det gör att våra liv, våra handlingar är av en helt annan betydelse än till exempel för djuren. Gud kommer inte ha en yttersta dom där han dömer kossorna utifrån hur de har förvaltat sina liv. I alla fall inte enligt Bibeln. Men vi ska ingångskt stå till svars. För vi är så värdefulla för Gud att det vi har gjort med våra liv, spelar roll. Och det finns flera skillnader mellan oss och djuren som jag tror har just med vår gudslikhet att göra. Man brukar nämna flera olika saker. Man kan nämna vårt samvete. Att vi har förmåga att göra fria val. Man tänker djuren talar man mycket om instinkt. att de, de gör ju bra rationella grejer ofta. Men på något vis så går det efter en här klocka där inne. Det är en instinkt hur de ska bete sig djuren. Vi människor har fria val på ett helt annat sätt. Vi har också en förmåga att känna och uttrycka kärlek som vi nog inte brukar säga att djuren har på det sättet. Eh. En annan intressant sida där människan är unik faktiskt, det är att av alla däggdjur i Guds skapelse så är det bara vi människor som har sex ansikte mot ansikte. Har ni tänkt på det? Alla andra kommer bakifrån när de ska ligga med varandra. De parar sig, säger vi. Av däggdjuren. Nu vet jag förstås att även människor kan ta varandra bakifrån. Eh. Men jag tycker ändå det är lite tankeväckande det här. Alltså kan det vara en poäng med att man ska möta sin partners blick när man har sex? Kan det vara så att Gud har en tanke att när människor förenas i samlaget då, då möts vi eye to eye? Det kan vara värt att fundera på, särskilt i en tid när vi hela tiden uppmuntras att pröva nya ställningar och nya tekniker. Och jag, jag ska kanske vara tydlig här. Jag säger inte att det bara är missionärställningen som den så tjusigt brukar kallas som är okej okay i ett kriset äktenskap. Nej, det säger jag inte. Jag tror att vi, just för att Bibeln inte uttalar sig så mycket med de här frågorna så tror jag att det finns en, en sån här frihet till att experimentera i trygghet och i kärlek. Men om man ska vara ärlig så tror jag faktiskt att både oralsex och analsex som vi påminns hör till de här andra delarna av den sexuella blomsterängen jag tror att det är sånt vi ska skynda väldigt långsamt med i en relation och kanske undvika helt och hållet. Och jag tror att det är väldigt onödigt att ge sken av att man när man går i årskurs 8 eller 9 bör ha erfarenhet av hur sperma smakar jag tror inte man ska ha erfarenhet av det i den åldern, kanske inte i någon ålder men det var om att vi är Guds avbilder en annan sida av att vi är skapade till Guds avbilder, är att vi precis som Gud, faktiskt kan beskrivas som treeniga. eniga självklart inte på samma sätt som Gud vi är inte fader, son och ande om du tror det så kan vi ta ett samtal här efteråt Det kan bli ett långt samtal Men Trots det så är det faktiskt Att Bibeln talar om att vi har olika Delar av vår personlighet som människor Olika skikt som människor Och de beskrivs som Vet ni Ande Själ Och kropp Det går inte att förstå riktigt vad en människa är Utifrån Bibeln utan att ha med sig det. Vi är både ande, själ och kropp. De är en helhet. Man kan inte plocka ut en av dem och liksom destillera i ett analysglas. eller så. Utan det hänger ihop. Men det är ändå viktigt att veta att det finns de här olika skikten i oss människor. Till exempel så innebär det att när Bibeln säger att vi blir ett kött när vi ligger med varandra. Det var det som stod i skapelseberättelsen. Man och kvinna ska, ska komma samman. och ska bli ett kött. Ja, då betyder det att vi förenas inte bara med våra kroppar utan faktiskt också med vår själ och med vår ande. Att bli ett med en annan människa, det är alltså en väldigt djupgående erfarenhet. En erfarenhet som kan sätta väldigt djupa spår också i våra liv. Kanske djupare än vi, vi tror i första anblick. Eh. Som med så mycket annat är det här något som blir ännu tydligare när saker går snett. Eh. Jag tror att när vi blir svikna eller utnyttjade på sexualitetens område, ja, då är det eh, Tydligt för oss att, att det här var någonting som inte bara berörde min kropp. Jag har också gett mig till min partner i min själ, i min ande. Och om jag blir sårad eller utnyttjad det så skär det väldigt djupt. Därför kan vi inte se sex på allt som en aktivitet. Att ibland går jag på gymmet, ibland ligger jag med någon. Det funkar inte riktigt så. Och jag tror att i grunden så behöver det här också vara med och styra vårt sätt att tänka eh, med vem vi faktiskt blir tillsammans med. Min pojk eller flickvän eller det som kan bli min man eller hustru. Eh, Bibeln tänker jag för att fall upp ett slags ideal där vi gifter oss med någon som vi på ett enkelt naturligt sätt kan bli förenade just på alla de här tre planen. Ande, själ och kropp. Alltså rent konkret, att vi om möjligt hittar en partner som vi kan dela vår tro med. Där kommer anden in bland annat. Men också att vi connectar inte bara på det sättet att vi känner åtråd till varandra. Det är trots allt ganska enkelt. Alltså, jag menar, vissa av oss kan ju tända på en naken skylddocka. Det där går att lösa. Åtrån kan ju också gå ut upp och ner. Men tänka att få connecta så djupt att man faktiskt kan kommunicera med varandra. Att man når fram till varandra. Att man trivs med varandra. Har gemensamma intressen. Att man kan vara stolta för varandra inför andra. Det kanske inte spelar så stort roll första veckan du är tillsammans med någon, men du ska dela livet med någon. Det är det grymt viktigt? Och det handlar om själen. Och jag tänker så här att om vi kan förenas på det andliga och själsliga planet då finns det ett helt annat djup när vi också förenas på det fysiska planet. Man kan säga samlaget blir en bekräftelse på en gemenskap som redan finns i relationen i stort. Är ni med på vad jag säger? det precis, Bitarna faller på plats. Sex blir inte bara att gå på gymmet. Ha lite skönt en stund. Det blir att bygga en gemenskap som berör hela min varelse. Och det leder jag in på det sista som jag skulle säga. Just om det här med, med den bibliska människosynen. Och det är att Bibelns författare. De tänker hela tiden helheten när det gäller de här sakerna. Så de gör inte den här uppdelningen. Att, att man kan en låter den ena delen premieras på de andras bekostnad det kanske inte låter så anmärkningsvärt med det men jag tror att under hela hela mänsklighetens historia har vi varit jätteduktiga på att dela upp de här olika delarna i oss människor till exempel har man sagt att kroppen i princip är oviktig vissa tider har stora, att det är själen som verkligen räknas det är själen som är grejen, kroppen är liksom ja ja Inte så mycket att bry sig om. Det är till och med så att den väldigt vanliga synen som finns också idag att det bara är våra själar som kommer till himlen när vi dör. Ett uttryck för det. Det var väl inget konstigt kanske du tänker. Det är väl precis så det är. Nej, inte enligt Bibeln. Bibeln talar om att vi ska få uppståndelse i kroppar. Hela människan ska förvandlas, förnyas i himlen. Det är inte bara din själ som kommer till himlen. Enligt Bibeln. Enligt Bibeln är det hela du som kommer till himlen men du kommer kanske inte se riktigt likadan ut som här och nu Det blir svårt att dansa med då Men det här har med helhetssynen att göra I vår tid kanske nästan är tvärtom att det är, är kroppen, det som syns som hela tiden lyfts fram Det är ju på det andra diket att utseendet och ytan får mycket mer uppmärksamhet än det som finns i våra själar Det är naturligtvis lika galet det Båda är på exempel på på, på hur vi spelar ut saker mot varandra. Men det jag bara vill säga är bara att säga att i Bibeln så spelas inte de här sakerna mot varandra. Varken kroppen eller själen avfärdas. Tvärtom så finns det en väldigt hög syn på, på hela människan. Och det innebär bland annat att det vi gör med våra kroppar spelar roll. Sex är inte någonting vi kan ägna oss åt utan att det får konsekvenser för våra liv i stort. Det är inte en slit-och-slängvara som så mycket annat som vi blir uppmantrade till. Genom media, genom kulturen i stort. Kroppen är viktig, den är dyrbar. Den är till och med tempel för den helig ande, säger Nya Testamentet. Någonting vi kallar att ta hand om på bästa sätt. Det berör ju sexualiteten, det berör självklart också andra områden. När vi stympar oss själva, när vi skär i våra kroppar. Ja, då går det ju emot både egentligen vår naturliga instinkt och Bibelns ord. Om du har fastnat i sådana mönster så tror jag att du ska faktiskt... Ta möjligheten att gå och be om hjälp att bryta med det. För det bryter ner din kropp. Och din kropp är ett tempel för en helig ande. Om man bara sammanfattar allt det här nu först. Så, så kan man säga att Bibeln talar om oss människor som Guds avbilder. Den säger att vi är skapade med andeskäl och kropp. Och att alla de delar eller skikt som är berörda. Eller ja, blir berörda av den sexuella gemenskapen. När vi ligger med någon. Så om vi vill må bra i våra relationer och särskilt naturligtvis i våra kärleksrelationer då tänker jag att då behöver vi tänka in den här helheten. Vi behöver värna både vår andliga och kroppsliga och själsliga hälsa. Och naturligtvis att vi får hitta en partner, söka en partner som vi kan dela så mycket som möjligt av livet med. Allra helst en som vi också kan dela vår kristna tro med. Och så behöver vi vara på vår vakt mot de här krafterna i samhället som vill lura oss att tro att våra kroppar är en slit- och slängvara som vilken som helst att på just den sexuella attraktionen bara kan leva sitt eget liv utan att sätta någon spår i våra liv i övrigt i alla fall jag tycker att det är ett budskap man ganska ofta möter i vår värld ja. en annan viktig konsekvens av det här med människor syn. Det är att sex visserligen är något både fint och viktigt. Men att det faktiskt har väldigt lite med vårt värde som människor att göra. Det här är också en sak som man ibland kan få intrycket, tycker jag, då i media och i vårt samhälle. Det att sexualiteten skulle vara det viktigaste i hela vår personlighet. Det talas väldigt mycket idag om att vara hetero, och bi, trans, queer och så vidare- och det är på ett visst så att den sexuella identiteten, det låter som att det är den som liksom definierar hela livet. Att det, det är det det handlar om. Och så är det andra lite bisaker. saker Ja, på just indela mänskligheten i vilka är homo, vilka är och vilka är bi och så vidare. Eh. Bibeln är mycket mer avslappnad när det gäller det här. Visst, sex är jätteviktigt. Det är Bibeln tydligen med. Men det är inte livets mening. Sex är inte livets mening. Eh. Det innebär till exempel att ett liv utan sex är inte ett misslyckat liv. Tvärtom, Bibeln talar till och med om celibatet. Alltså ett medvetet val att leva som singel. Som ett gott alternativ. Ja, till och med en nådegåva från Gud kan det vara. Att leva hela sitt liv utan att ligga med en enda människa. Och det är ett välsignat liv, säger Bibeln. Sex är inte livets mening. Och sex och din sexualitet kan inte få definiera- vem du är. Självklart påverkar det din identitet. Det påverkar min identitet. Men det finns mycket som påverkar vår identitet. Och jag tänker att- det är att från Guds sida finns inte någon sexpress. Jag hörde en undersökning för några år sedan- som hade att ungefär två tredjedelar av alla tjejer- och en tredjedel av alla killar i Sverige- om det var på högstadiet eller gymnasiet eller så, det minns jag inte. Men, men däromkring hade någon gång upplevt att de blev pressade till sex mot sin vilja. Att gå längre i alla fall än de själva hade önskat. Två tredjedelar av alla tjejer, en tredjedel av alla killar. Det är väl ändå skit alltså. Som själva säger det, men alltså där gick vi längre än jag egentligen ville. Ja. Det är på en andra sidan av det här frigjordheten som präglar så mycket av vårt svenska samhälle. Ett samhällsklimat där sex har blivit som en, en vara bland alla andra. Där lusten och åtrån hela tiden glorifieras. Det liksom uppmuntras att, ja men följ din impulser. Blir du kåt? Ja men kör på. Alltså, inga bromsar. För de är inte sexiga. De säljer inte bromsarna. Och hur ska man då kunna hålla fast vid några sunda gränser överhuvudtaget? Man får ju som liksom aldrig någon verklig hjälp. All kärlek är bra kärlek brukar det heta idag. Och då finns det ju ingenstans att dra någon vettig gräns. Och framförallt om man väl märker att nu har min gräns nått så kanske det inte är så lätt längre att hålla emot. Men Gud har ingen sexpress. Du är lika mycket värd även om du inte ligger med någon under hela ditt liv. Jag tror att de flesta av oss kommer göra det ändå. Och det är också väl sinnat. Men det får ske i vår tid. Bibeln är väldigt måll där med gränser kring sexualiteten. Jag vill läsa första Thessalonikerbrevet som ett exempel på det. Det fjärde kapitlet. Paulus säger så här. För övrigt bröder. Och, och i Bibeln, bröder betyder alla. Bröder och systrar. Vad så alltså har det sagt. Men, men så här skriver han. Ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud och det är ju så ni lever nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren detta är Guds vilja, att ni helgas att ni avhåller er från otukt och otukt är Bibelns ord för sex utanför Guds plan Man säger att var och en av er ska veta att skaffa sig en hustru på ett helgat och hedervärt sätt det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder Herren straffar allt sådant det har vi redan sagt och betygat för er Alltså vi får inte gå för långt och förorätta varandra på sexualitetens område Det är viktigt för Gud för sexualiteten precis som människan är helig Det är Guds gåva till oss och han har omsorg om oss. Det finns ju många typer av, av gränser som Gud har satt upp kring sexualiteten just för att han är skaparen av den. En av dem är att vi inte ska ha sex med någon som är från vår egen familj. Det finns väldigt tydliga lagar för det, inte minst i gamla testamentet. Alltså incesta i olika slag, förbjuds väldigt tydligt. Um, När man införde den den kanoniska lagen, alltså katolska kyrkans grunddokument i de här frågorna. När när Europa kristnades, även Sverige, så innebar det till exempel att barnäktenskapen blev förbjudna. Tack vare att kyrkan tog sig an de svaga och förbjöd äktenskap med barn. Det som är ett jätteproblem än idag, inte minst muslimvärlden. Där har kyrkan satt ner foten. Bibeln talar också om att vi inte ska ha sex med någon av vårt eget kön den säger att vi inte ska ha sex med djur att vi inte ska ha flera sexualpartners på samma gång varken om att vi är gifta och är otrogna eller att vi har flera fruar till exempel flera män kan vi också ha polygami talar vi om och kanske är det så att någon av de sakerna är någonting som ni vill prata mer om då tänkte jag att efter smågustiden ska vi ha frågor så då kan vi prata mer om de bitarna jag tänkte inte fokusera så mycket på, på de här sakerna det finns ju mycket man kan fråga om och prata om så att vi får se var vi landar efter pausen här sen men jag vill säga någonting om det som ändå lyser fram som den viktigaste gränssättningen i Bibeln kring sexualiteten, var den har sitt, sitt mest välsignade sammanhang och det är ju äktenskapet och det tänkte jag få säga lite grann om behöver ni en bensträckare först Ja, vi tar den, på några minuter bara Så vi liksom får lite cirkulation Are you ready to rock? Då kör vi en kvart till eller något. Äktenskapet talar jag om. Det här är ju väldigt välkänt att Bibeln talar om äktenskapet. Eh, samtidigt så kan det i alla fall uppfattas som, som ganska kontroversiellt i, i vår tid och vår kultur. Eh, det är ju ganska uppenbart att de flesta i vårt land eh, väntar ju inte alls med sex till de har gift sig. Det finns både statistik och erfarenhet som bekräftar det. Vad finns det egentligen för skäl att bry sig om det som Bibeln har att säga när det gäller det? Första steget måste ju vara att, att fråga, säger Bibeln det? Det tycker jag är en god ordning. Innan man diskuterar något så kan man kolla vad som faktiskt står. Och det mest självklara steget att vända sig till när man vill se vad Bibeln har att säga om sex och om äktenskap. Det är faktiskt det här vi läste tidigare i första Mosebok. Man brukar kalla det för äktenskapets instiftelseord och det är också just de orden som Jesus hänvisar till när han undervisar om äktenskapet. Matteus 19 den som vi läsa vidare, där har du Jesu undervisning om äktenskap och skilsmässa framförallt och han hänvisar då till ordet därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött när man läser grundtexten till den här versen, det är skrivet på hebreiska en gång i tiden Ja, då ser man att på flera ställen så förekommer faktiskt ord som annars i Bibeln brukar användas i samband med att det talas om Guds förbund med Israels folk. Guds förbund med Israels folk. Så utifrån det kan man dra slutsatsen att, att det som beskrivs är faktiskt en, en förbundsformel. Gud betraktar äktenskapet som en förbund och det är egentligen ett slags avtal mellan mannen och kvinnan som vill gifta sig med varandra. Och det innebär också att äktenskapet utifrån Bibelns synsätt alltid är en offentlig handling. Precis som alla andra förbund på den här tiden så är det någonting man ingår inför vittnen. Och vi har ju det man står inför prästen och, och får, får de här frågorna. Tager du denna? Tag, och man säger ja. Och man gör inte det liksom mot en tom bergvägg bara utan, utan det finns ett gäng bakom som hör. Nu har de ingått äktenskap. Det är offentligt. Och man brukar säga att den här ordningen som, som trädde fram just i den här versen det är lite grann den här förbundsformen, liksom grundingrediensen i vad ett bibliskt äktenskap är. Och det första som står, det är ju att mannen ska lämna sin familj. Eh, självklart ska även kvinnan lämna sin familj. Jag brukar tycka att det är lite fascinerande. Det här skrevs nu i Mellanöstern. Eh, och ni som vet lite grann om kulturen i Mellanöstern vet att det är ganska vanligt att... Eh, när man gifter sig så flyttar kvinnan egentligen in i mannens hushåll och hans familj och kanske i princip får sin svärmor som på något vis boss över sig i den nya familjen inte helt ovanligt i den här kulturen det är ganska starkt det, det, det Gud säger här att men hörni, det är faktiskt mannen som ska lämna sin familj så att det verkligen på riktigt blir en ny enhet här jag tycker det är ett häftigt exempel på Guds både jämlikheten och på Guds omsorg om oss människor Hur som helst, poängen är att vi ska få ett nytt sätt att relatera till våra föräldrar och också våra syskon. Det är inte längre så att min familj, min min bas i livet, eller min gamla familj är inte längre min bas. Utan det är min nya familj, den jag har med min man eller min hustru. Så först ska vi lämna det vi har sedan tidigare. Det andra är att mannen ska hålla sig till sin hustru. Det vill säga lova henne trohet. Och här är det, intressant, för det är precis samma ord som används i, i hebreiskan som i övriga ställen i Bibeln används om Guds trohet mot sitt folk. Och vi ser gång på gång i Bibeln att Gud han är trofast även när folket sviker. Det är en, en livslång trohet, det är en, en absolut trohet. Det är den troheten som vi är tänkt att lova varandra i äktenskapet. En livslång trohet. Och först därefter kommer då det tredje ledet, eh, Därefter har tiden blivit mogen för mannen och kvinnan att bli ett kött. Alltså förenas sexuellt. Ligga med varandra. Och som jag sa tidigare så innebär det här att bli ett kött. Att man förenas inte bara med sina kroppar utan också med sin själ och med sin ande. Och jag vet inte vad ni säger nu då, men, men det jag slår som när jag läser den här ordningen det är att idag är ju regeln att vi har precis tvärtom. Precis tvärtom. Alltså... Eh, Först ligger ni de varann. Det är klart, det är lite olika. Jag menar, man kan ha träffats på en fika först. Men, men många raggar ju på puben helt enkelt. Och sen drar man hem med någon och har trevligt ihop. Och om det känns som att det här kan hålla lite längre så kanske man blir ett par. Man blir ihop. Och då lovar man varann inte livslång trohet utan tillfällig trohet. Vi prövar det ta. Och sen när man väl har bestämt sig, då lämnar man sin familj och flyttar ihop. Eller hur? Alltså precis motsatt ordning mot den bibeln anger. Ganska ofta är det dessutom så att, att vi, vi bor sambo några år innan vi på allvar lovar varandra inte bara trohet utan också livslång trohet. Vi börjar faktiskt bygga den här gemenskapen som liknar ett äktenskap men, men vi väntar nu om verkligen tie the knot som de säger på engelska. Eh det gör att jag för min del har väldigt svårt att se sambo som en motsvarighet till det bibliska äktenskapet poängen med äktenskapet som ett förbund är att med mina löften så väljer jag att på djupet överlåta mig till den som jag älskar jag säger att från och med nu är det bara du som gäller jag väljer att göra mig beroende av dig gå in i liksom en enhet med dig att dela ansvar för hus och hem för vår ekonomi, för våra eventuella barn Och jag vill göra det i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Jag tror att det är det som är själva hemligheten med det bibliska äktenskapet. Just för att äktenskapet är ett förbund kan man liksom säga att när jag ligger med min man eller min hustru så är det en bekräftelse på någonting som redan finns. Jag bekräftar en överlåtelse som jag har gått in i när det gäller honom eller henne. Så man kan säga att, att syftet med samlaget det var ju det jag började här med. Vad är poängen? What's the point with sex? Ja, syftet med samlaget skulle jag säga. Förutom att det är allmänt trevligt. Det är det ju ofta. Annars skulle ju folk inte hitta på det där så mycket i längden. Men det bygger en relation till den person som jag har lovat att inte bara dela sängen med utan faktiskt allt annat också. Jag bekräftar att vi har gått in i ett förbund. Jag vill dela livet, jag vill dela allt med dig i nöd och lust. Och som ett uttryck för det så förenas vi också sexuellt och får njuta av den gemenskapen. Och än en gång, det är ingen tvekan om att äktenskapet är en oerhört mycket starkare uttryck för den kärleken än att bara flyta ihop med sin pojk eller flickvän. Jag ska ge några ytterligare orsaker till det. Den första är ju väldigt tekniskt, det är ju juridiken. Det juridiska skyddet för sambopar är betydligt sämre än för par som är gifta. Så om du vill ge den man eller den kvinna som du älskar det skydd som du tycker att han eller hon förtjänar, då ska du gifta dig med henne eller honom. Och det har egentligen ingenting med kristen tro att göra. Lite har det väl det ifrån sig, men du kan fråga vilken svensk jurist som helst, alldeles oavsett om han är ateist eller kristen eller något däremellan. Vill ni vara trygga med hur saker ska regleras om det till exempel blir en olycka eller ett dödsfall i familjen? Alla svenska jurister kommer säga, ja men ni kan ju börja med att gifta er. Så tar vi resten sen. Därför att det är så stor skillnad mellan de sakerna. Sen är det uppenbart att ett samboskap det är inte ett offentligt avgivande löften. Utan helt enkelt en av de bärande bitarna i första moseboken finns inte med. Och därför tror jag inte är en slump att så många fler samborelationer slutar i skilsmässa än äktenskap. Samtidigt som vi också vet att väldigt många äktenskap också slutar i skilsmässa. Det finns inga garantier här. Vi behöver på en vis inse både att vi är på en vis brustna som människor och att det finns så mycket som gör ett äktenskap eller en relation hälsosam. Mm. Det finns en sista sak som jag också bara vill, vill säga som jag tror kan vara en profetisk signal för oss som lever i just det här samhället. Där det här inte alls är självklart. Om vi vill signalera till vår omgivning att vi verkligen tror på den trohet som Gud vill att vi ska visa varandra. Att vi, vi verkligen vill vara ett tecken för omvärlden på någonting som går att lita på. Att vi har överlåtit oss till varandra. Vi vill faktiskt... Älska varandra i nöd och lust. Jag tror inte det finns någon tvekan om att äktenskapet ger den signalen mycket tydligare än någonting annat. För det är så alla andra resonerar. Man gifter sig efter kanske några år som sambo som en signal på att nu har vi stadgat oss. Nu vill vi verkligen göra bilden komplett. Varför inte göra det redan från början? Så att vi sänder signalen till våra vänner, våra jämnåriga och också andra. Vi tror på det här. Vi vill visa den troheten och överlåtelse som Bibeln talar om också i våra relationer. Bibeln säger så här, äktenskapet ska hållas i ära bland alla, och den äkta sängen bevaras obefläckad. Hebrev 13:4. Äktenskapet ska hållas i ära bland alla, och den äkta sängen bevaras obefläckad. Det enklaste sättet att hålla sig till det Bibelordet är väl rimligen att. Sig. det finns en annan sak som vi inte talar om så ofta när det gäller sex eh, men som ju är fullständigt grundläggande när det gäller sex och det är att man kan bli med barn när man ligger i öran har du tänkt på det någon gång eh, det är faktiskt så det kan jag ju annars eh, men de flesta vet det faktiskt men, men eh, det är inte så ofta vi läser om det när vi läser om sex, eller hur i sexspalterna. Eller på film och tv. Det är inte det som liksom är i fokus. Utan det är kanske andra saker. Det är en ganska central del av det här med sexualitet. Att man för släktet vidare på det sättet. Nu vet de flesta av oss att de flesta samlag inte leder till en graviditet Och de flesta av oss är också någonstans tacksamma för det. Man, man kan få väldigt många barn om man börjar tidigt. Och det är inte bara... Bara enkelt. Men det är också så här att det finns inga preventivmedel som är helt och hållet säkra. Det kanske ni också vet. Vad du än använder för preventivmedel, om du inte direkt steriliserar det förstås. Det, men det är inte så vanligt. Du kan helt enkelt bli med barn med den person du ligger med. Vad ni än använder för skydd. Och det gör ju rent krast att vi bör undvika att ligga med någon som vi inte är beredd att också skaffa barn med. Jag tror en väldigt enkel, sund grundregel. Alternativet är ju att vi, om vi trots allt skulle bli gravida, det är klart, vi kan ju välja att behålla barnet och, och faktiskt inse att, okej, okay, nu om inte för, så måste vi ta det här på lite större allvar. Och vissa väljer ju det. De flesta väljer någonting annat. De flesta väljer abort i vårt land och i vår kultur. Så det innebär att egentligen när. Du ligger med någon som du inte är beredd att få barn med så utsätter du både dig själv och den du har legat med för risk att ni måste fatta ett sånt beslut. Ska vi döda det här barnet som börjar växa i min eller i min flykvänns mage? Det är inte ett litet beslut att ställa sig inför. Jag tror att det är en situation vi, vi helst vill undvika att hamna i. Det är också en del av kärleken att vi tar ansvar för det i förväg. Tänker jag. Till sist, det finns gott om forskning som visar att stabila långsiktiga relationer är de som ger det överlägset bästa sexlivet. Det kan vara kul att jaga one night stand en tid. Men i längden, om du vill ha sex ofta, då är det väldigt mycket bättre att ha en egen fru eller man. Believe it. Inte nog med det. Det finns faktiskt flera oberoende av varandra, undersökningar, som visar att hyfsat konservativa kristna har högst andel ömsesidiga orgasmer det, den, den var inte självklar men eh, både engelsk och amerikansk undersökning har visat detta eh, jag vet inte hur man ska tolka det men kanske tyder det på att man har någon slags helhetssyn och faktiskt kärlek och i den relationen som också skapar en grund för att andra saker kan få blomstra jag säger inte att alla kristna alltid har det. Det, det var inte vad undersökningen sa. Men, men de sa att de var överrepresenterade. Eh, så sånt kan vi också säga i ett bibelstudium om Bibeln och sex. Eh, det finns väldigt mycket annat man kan säga. och eh, Vi har ju lyckligtvis ganska mycket mer tid för det. Eh, men jag tänkte att jag stannar här nu så att smågrupperna kan gå loss. Eh, och så får ni prata om det ni vill. Jag har lite förslag på frågor. Men jag hoppas också att ni kommer med frågor tillbaka- Uh, nu har jag talat ganska allmänt och fördjupat med några saker. Det finns mycket annat man kan prata om och uh, var inte blyga, om jag säger så. Uh, men uh, jag tror vi ber ändå, här och nu också. Jesus, nu gör vi paus här. Tack för att uh, det finns saker att, att fundera på i detta. Och jag ber att du är med i alla smågrupper, att det får bli goda samtal. Uh, om det är någonting jag har sagt som har varit helt galet så... Så får du gärna skölja bort det ur medvetandet. Men men det som vi faktiskt behöver fundera på och och samtala om. Låt det få prägla smågrupperna. Så ber jag också att göra oss kreativa när vi går in i frågestunden. Så att vi får prata om rätt saker där. Viktiga saker där. Håll din hand över oss alla. Det är i Jesu namn. Amen. Då ses vi om tre kvart. Ja hörni. har ni haft bra samtal? <laughs> jag har redan fått in några, några frågor här och um, det blir väl uh, möjligt sen att ställa, ställa fler. Um, jag skulle vilja börja bara, jag lovar att säga någonting här uh, innan pausen också. Jag. Ja, det är bra frågor. Um, om hur man kan tänka om jag redan lever i en sexuell relation. Eller har gjort det och bara helt enkelt önskar att jag inte hade haft så bråttom. Helt enkelt att jag haft sex, det kan ju ha varit mer eller mindre frivilligt då också men att du kanske idag känner att det var inte vad du hade önskat självklart kan det finnas personer också här som är på en relation där ni har sex och det är inte säkert du ser det som ett problem jag har egentligen inte tänkt försöka övertyga er om om motsatsen så ni har hört ungefär vad jag har delat och och vad jag också uppfattar som bibelsyn i de här frågorna Men, men jag tänker, du som faktiskt känner att det här är ett problem och det tror jag kan vara, vara flera också så vad gör man då? Liksom? På ett sätt är ju svaret för mig som kristen jätteenkelt alltså, sexuella synder är ju inte värre än andra synder det finns inte på det sättet någon gradering sen vet vi att det här att ligga med någon och särskilt en hel relation handlar ju om så många bitar det kan skapa djupa sår, det kan vara väldigt uppslitande Uh, när det inte blir som man hade tänkt eller som man hade önskat. Uh, och det, det kan ju vara en process att, att få bli hel från det och också någonting där jag kan på få, få behöva både samtala med, med andra och på något vis landa i det, själv, i det själv. Jag kanske behöver förlåta en person som har gjort saker mot mig som har skadat mig. Uh, inte för att han eller hon förtjänar det nödvändigtvis utan för att det kanske är enda sättet för mig att på något vis kunna gå vidare och säga att ah, nu får det här vara historia. Att förlåta mig själv, det som jag ångrar. Men ur Guds perspektiv är det inga synder som inte är möjliga att förlåta. Jag tycker att Jesaja 1 och 18 är ett fantastiskt löfte där. Det är Gud som säger så här, kom låt oss gå till rätta med varandra. Om era synder än är blodröda ska de bli snövita. och de är röda som charlaken ska de bli vita som ull. Alltså För Gud är verkligen ingenting omöjligt när det gäller förlåtelse. Och, och det är sånt kraftigt språk här och att även det som känns blodrött kan bli snövit Och det är verkligen vad, vad Gud har att säga också när det gäller synd på det sexuella området. Och jag tänker faktiskt så här att om du har gett bort din oskuld och önskat att du inte hade gjort det inte haft så bråttom med det så tror jag att genom förlåtelsen kan vi faktiskt bli oskulder på nytt. Det är vad jag tror. Gud är vår skapar och vår frälsare och han inför honom kan vi få bli helt börja helt från början det kan vara bra till exempel vi nämnde ju både igår och föregår det här med bikten, det kan vara ett ganska konkret sätt ibland om vi har saker inte minst på det här området, just för att det är lite känsligt och berör så många bitar att, att få hjälp med att lägga av sig saker med någon annan som vittne vi talar om bikten där jag bekänner synd inför ofta en präst Måste inte alltid vara en präst, men det kan gärna vara det. Eh, och han eller hon också får på ett tillsäga mig synneras förlåtelse. Eh, det kan vara väldigt befrielse i, i att faktiskt få göra det så konkret. Så det vill jag gärna uppmuntra till. Och självklart finns ju både förbön och, och samtal på olika sätt. Både våra själavårdare och alla vi ledare finns naturligtvis till förfogande. Så är det någon som du känner till, men den här personen har jag förtroende för. Den här har jag börjat få lite connection med. Ja, men haka tag i oss. Vi pratar gärna vidare. Absolut jag vill också bara säga det att sex har ju egentligen aldrig varit något helt okomplicerat och ibland kanske man också i kyrkan har gjort det lite lätt för sig jag och många med mig lyfter fram äktenskapet väldigt tydligt och det, det är ju för att vi uppfattar att det är vad Bibeln gör men då kan man ibland kanske bli lite för ivrig att säga att bara man gifter sig så ordnar sig allt även på det sexuella området när, liksom, när det väl har gifter då, liksom, då faller biten på plats det är tyvärr inte alltid så enkelt. Det tar ganska lång tid för vissa par att liksom hitta varandra sexuellt. Både lära känna sin egen sexualitet och den andres. Någon har sagt så här att man får inte svart bälte som älskar över en natt. Så är det. Så jag vill inte ge bilden av att bara du gifter dig så löser sig allt. Så enkelt är det inte. Men jag tror att Samtidigt, just det att det är lite komplicerat ibland att hitta varandra sexuellt gör att äktenskapet är en fantastisk ram att möta sexuellt i. För där finns det en trygghet som gör att det kan gå lite snett inte bara en utan flera gånger om man på is kan, kan följa upp det och liksom lära sig av det och, och lära känna varandra inte minst. Om det helt kör fast då kan man ju även där söka upp en själavårdare eller sexolog som det finns numera. Varför inte? även som kristna kan vi behöva sån hjälp men, men det jag framförallt vill säga är att bara för att äktenskapet är Guds plan för att leva ut sexualiteten betyder inte det att det alltid är enkelt med sexualitet i ett äktenskap sen fick jag några frågor här och jag antar att jag betar av dem helt enkelt och en berörde här är det möjligt att klippa banden som har bildats om man har haft sex och sen ångrar det. Jag vet inte riktigt den som ställer frågan vad, vad, vad den personen vet eller har tänkt kring den här vita, men, men jag tror absolut att, att det finns... Alltså, vi behöver ju kunna gå vidare från relationer. Det är gäller både vanliga relationer och sexuella relationer som vi på något vis eh, upplever att det här har haft sin tid. Det här är passé. Eh, och just för att en, när vi ligger med någon som förenas så djupt så kan det här finnas också den rent andliga dimensionen eh, i sexualiteten finns med här. Eh, jag är inte främmande för att man ibland kanske i, i rent i förbön kan få konkret be Jesus gå in och klippa band till tidigare sexpartners jag har haft och som jag inte vill ha med i ryggsäcken längre. Ja, historien är på en sätt, den, den, den finns ju där men, men jag tror att det finns också en rent andlig kraft i att be en sån bön. Eh, men jag tror att Mentalt så handlar det ganska ofta också om förlåtelsen, att, att ändå kunna ta det steget att men jag, jag vill förlåta honom eller henne det som, som finns blev fel i den relationen, inte för att han eller hon förtjänade, men för att jag vill stå fri också från, från det som kan bli bitterhet eller så i mitt liv. Så vi kan klippa banden så att säga, både i det mänskliga och i det andliga på det sättet och vill du veta mer om det så kan jag säga mer om det men jag tror att det räcker för det här sammanhanget jag fick också frågan här det här med oralsex och analsex jag var ju inne på det lite grann och hur tänker jag det här egentligen jag tänker för det första att Bibeln inte uttalar sig specifikt i de frågorna och då ska man alltid vara ödmjuk ändå i, i hur, man, hur man resonerar det jag sa tidigare var ju att jag tror inte det är en slump att vi är det enda däggdjuret som ligger med varann ansikte mot ansikte. Eh, det finns någonting av också bekräftelsen i det mötet. Där man påminstone ser varann, följer varandras så att säga upplevelser. och eh, En fara kan se till exempel med en del... Och det blir väldigt tydligt inom porrens värld. För i porren är ju det här väldigt vanligt att man påminstone prövar de här gränserna. Och tänger de gränserna. Det är ju att man trots allt blir... Eh, reduceras som en relation till någon slags sak man leker med. Eh, och det är klart, en kvin- jag brukar säga att ganska mycket sex som pågår eh, även i vanliga pojk- och det är egentligen en slags ömsesidig onani. Eh, man bryr sig inte jättemycket om varandra, men man vill ha skönt och man använder varandras kroppar för det. Eh, och båda överens, ofta, om att man gör så. Men det är inte den här djupa överlåtelsen, förbundet, som Bibeln talar om. Eh, Inom porren blir det här ännu mer drivet att man verkligen aktivt använder varandra som, som saker som ska, så att säga, trigga lusten. Um, och det gör att jag är tveksam till sånt där vi har, så att säga, porren som inspirationskälla. ska vi nog vara väldigt försiktiga med. Um, eller att vi kanske bara är allmänt uttråkade i en relation. Det är kanske inte heller är det bästa motivet till att experimentera med nya ställningar. Um, när det gäller analsex så är det ju så att du har en helt annan bakterieflora i din entarmsöppning som så fint heter och den är helt enkelt inte skapad för att någon ska föra in sin penis där det kan man naturligtvis göra ändå, man kan ju göra det på många ställen bland annat där Bibeln uttalar sig inte frågan men om vi bara ser till skapelsen så tror jag inte att det är Guds tanke, det gör jag faktiskt inte oralsex är en liten annan sak på ett sätt Dels för att den kan ha lite olika eh, dimensioner. Det är ju så att säga lite olika saker. Att stimulera en man sexuellt, att stimulera en kvinna sexuellt, eh, oralt. Ehm. Och att man i en trygg gemenskap kan så att säga få leka lite, experimentera lite. Det som båda då har en trygghet i. Fine. Ehm. Personligen har jag lite svårt att riktigt se situation där det är är bra att liksom gå för långt till exempel att, att få utlösning i någon annans mun men jag kanske bara är inte tillräckligt frigjord där men jag tror att det är vist att jag inte ha för brott med sånt det, det tror jag ändå det är så lätt att man pressar varandra eller utnyttjar varandra utan att man riktigt sätter ord på det eller tänker på det så det är lätt kanske luddigt men kort och gott skulle jag säga så här Ja, i vissa fall kan nog eh, där det finns en ömsiktidig längtan vara var så att oral sex kan fylla en funktion i en trygg relation. Jag är tveksam till analsex, men eh, jag har inget bibelord på det, så jag tänker inte säga någonting svartvitt där heller. Var det tillräckligt tydligt? Ett försök att svara. Det är inte så lätt det här. <laughs> ja, men tack. <laughs> eh, Precis. Nu ska vi se här. Jag har några frågor här om... Ja, jag kanske tar den här... Jag Jag ser att det är några frågor om homosexualitet. Vi kommer gå in på den frågan. Om man tror att man är singel, eller ska vara singel... Om man tror att man är singel så hoppas jag att man tror rätt. Annars är någon väldigt besviken. Men... Den försmodda älskaren. Men om man tror att man ska vara det också, och faktiskt är det. Hur då gör man sex? Ja, det är en fråga som de flesta människor har ställt sig. Få föds gifta. Och så här är det. Ju. Jag tänker så här: om man tar ut från Bibeln, så, så påtar vi tycker jag att, att sexualiteten, den. Den får det här fulla utloppet i, i, i ett äktenskap. I ett förbund. Eh, sexualiteten, den behöver vi med sig hela tiden. Det är en del av vår identitet. Jag sa tidigare att den inte hela vår identitet. Och det tror jag är viktigt att säga. Vi är något mycket mer än vår sexualitet. Men det är ju en del av vår identitet. Det innebär att när jag som man relaterar till andra. Så finns det så här. Min sexualitet finns ju med i det. Än om det inte finns en ambition. Att det ska bli något sexuellt av det. Förstår ni vad jag menar? Alltså det är den naturliga spänningen mellan könen som vi har lagt ner i skapelsen finns där och den har ingenting med, med att leva ut sin sexualitet. Jag har nyss, lyssnat på med en, en nunna som då typ bevisligen också levde singel och hade gjort det länge och, och som hade faktiskt ett, ett lysande föredrag om sexualitet. För den finns ju även hos en nunna till exempel. Även om man aldrig uttrycker den att ligga med någon. Eh, onani kommer in här som en naturlig fråga eh, det är ju så att eh, de allra flesta människor onanerar någon gång i livet vissa många gånger eh, kanske är det ännu vanligare i ungdomstiden eh, men det varierar också eh, det är ett till av de här sakerna som inte nämns i Bibeln. Faktiskt. Och det gör att vi ska inte vara för svartvita i den frågan tror jag. Det finns visserligen en kille som heter Onan. Och som har fått ge namn till det här. Men han har väldigt lite med Onani att göra. Så det är nog ett olycksfall i arbetet. Så honom kan vi lämna där hem. Jag tänker. Jag har mött två ytterligheter när det gäller Onani. Jag har mött människor som. På, har liksom fastnat i tvångsmässigt Onanerande. Att du liksom inte klarar av att hålla dig och det kanske till och med ibland flera gånger per dag och du nästan själv märker att det här blir en väldigt stor del av mitt liv, större än jag egentligen skulle önska. Ofta går det hand i hand med att man konsumerar ganska mycket porr. Det är så här ena sidan. Jag har också mött en annan grupp eh, oftast tjejer eh, som har nästan en beröringsskräck inför sina egna könsorgan. Man på minst- Ja, det finns något där nere, men jag, jag är aldrig där och petar. Eh, jag tror inte att något av de dikerna är riktigt sunda, om jag ska vara ärlig. Och det tror jag förtjänar att säga i ett sånt här sammanhang. Eh, det handlar till exempel om att du faktiskt en gång ska kunna ge dig till en annan person. I ett äktenskap. Eh, och du kan bara ge dig fullt ut till honom eller henne, om du någonstans också känner dig själv. Det är ju dig själv du ger. Eh, så jag tror att det finns någonting att lära känna sin sexualitet som har med onani att göra. Eh, som jag inte tror att vi ska, ska belägga med att säga skam eller förbud på något sätt. Eh, men så finns det några bibelord här då eh, som man kan eh, kanske lära lite av. Eh, Matteus 5:28 där säger Jesus så här. Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Känt bibelord, svårt bibelord, och det är faktiskt Jesus poäng. Alltså, Jesus utgår ju här från på förbudet mot äktenskapsbrott, och det har han någonstans säger att det räcker inte bara att du liksom aldrig gör handlingen. Någonstans så finns det någonting som föregår handlingen, en process där du låter dig ledas i tanken, och till slut kanske också leder till handling. För mig har det här bibelordet påverkat min syn på porr. Jag tror att pornografi är ju till för att trigga min sexualitet men det är också någonting som väldigt mycket gör andra människor till ting någonting jag konsumerar jag egentligen konsumerar en annan människas kropp för min njutning det är ganska långt från vivens syn på sex och jag tänker att särskilt också onani som, som har blivit väldigt stark knuten till att jag låter mig triggas av andras nakna kroppar det, det är någonting jag ska be om hjälp att, att lämna det tror jag. Ja. Paulus han undervisar ganska mycket om sex i första korintsebrevet och hade vi haft tid hade vi kunnat gå igenom hela det avsnittet det är ett och ett halvt kapitel i sträck tar upp många intressanta saker men han säger ibland så här första korintsebrevet 6, vers 12 Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig för mig har det här har blivit också en hjälp att lite igen försöka ringa in vad är bra och vad är inte bra när det gäller i. Eh, när någonting tar makten över mig. När någonting faktiskt blir min herre istället för min tjänare. Eh, då är det inte som det ska. Och min upplevelse är att sex i allmänhet faktiskt men också onani kan bli just det. Någonting som tar makten över mig. Eh, och även där tror jag vi ska be om hjälp och kraft att, att bryta de mönstren. Eh, Så jag säger aldrig att onani i alla sammanhang eller alla omständigheter är fel. Men jag tror att vi är ganska många som har också erfarenhet av att det det kan bli för mycket av det goda. Och det är inte så lätt då, alltid. Och vissa av oss kanske behöver ha ganska tydliga ramar så att vi inte trillar dit för mycket. Nu tycker någon att jag är väldigt flummig och någon tycker att jag är... vet inte vad... men, men så säger jag Någon kommentar till det? Det får man gärna komma Ni som är arga får komma och prata med mig efteråt Någon som är gal kanske gör det också Som väger upp Ja hur kommer jag ur det om det har tagit makten över mig? Det. Tack för den frågan, Issa. Det kan finnas olika orsaker till att saker tar makten över oss. Ibland är det faktiskt så att, att både onani och annat egentligen ett symptom på något större det kan vara att jag dövar min ångest att jag faktiskt mår dåligt på olika sätt och därför så blir det någonting jag fyller mitt liv med istället det kan ju gälla sex överhuvudtaget man talar ju om det finns en gren av AA-rörelsen alltså anonyma alkoholister som jobbar med sex and love addicts anonymous där man helt enkelt fångar upp människor som, som har fastnat i en slags beroende av sex och det kan ju också vara kopplat till porr och eh, Och det man säger i den rörelsen är att här finns det ofta ganska djupa mönster i min personlighet som ibland bara har råkat ta sig uttrycket att jag har fått liksom en överdriven onani i livet. Vissa kanske blir shopaholics istället eh, som ett sätt att få döva om det är ångest eller annat. Eh, och som min poäng är att då börjar jag jobba med djupare saker i min personlighet. Eh. Men ibland kanske det är faktiskt så enkelt att Gud också bara kan gripa in och, och befria mig i en bön. Han kommer dock inte att befria dig från din sexualitet. För den är liksom bra. Och det är en del av skapelsen. Så vi kommer alltid ha ha liksom den viss utmaning här. Det kan vara bra ibland om man faktiskt vill och vågar ta det här på allvar. Att man är en grupp av några personer av samma kön som träffas regelbundet och faktiskt lite grann håller varandra ansvariga på ett sånt här område. Att man berättar för varandra hur har det gått senaste veckan? Har jag fallit dit på områden jag inte vill? Det kan ju gälla mycket här någon har online naturligtvis. Men det kan också gälla det. Som ett sätt att ja, också det här att jag vet att om en vecka ska jag stå till svar så här inför mina polare, då, då kanske det kan också vara en hjälp att disciplinera mig lite. Det finns mycket man kan säga om det där. Men det kan vara några tankar på vägen. Um. Hur hanterar jag att jag i hela min varelse vill ha sex? En fråga. Ja, en kommentar först. Det.
1: Där, hej. Jo... Äh... Apropos när ni alltså där, är, där är kanske en eh, riktlinje som framgår liksom i, i Bibeln totalt Att vi pratar om Guds gåva eh, och det tror jag att det är och det är Guds gåva till det här parat eh, njutningen som är kopplad till det är just tänkt för de två för de två att dela inte för mig själv att ha för mig själv eh, det kanske också kan vara en, en infallsvinkel eh, till detta. Eh, och den andra är att om jag närar så har jag oftast en bild framför mig. Att, eh, alltså en fiktiv person kanske framför mig som jag tänker om det inte då är en, en bild eller en film. Eller något som faktiskt är en, en fysisk människa. Hur jag, jag tänker mig. Och en hjälp för att inte det där ska skada mig. Liksom i, min, i min kommande relation, eller i en, i en faktisk relation jag har med människan, kan vara att f- försöka faktiskt ha en realistisk bild som jag föreställer mig om jag nu och ner, liksom För att det blir så lätt att, att jag blir filmregissör när jag tänker mig ett scenario där jag bestämmer alla ramarna. Jag bestämmer mig hur den här tänkta människan jag är med agerar, rör sig, ser ut och så vidare. Och det är en bild som inte är riktigt realistisk. Och kommer jag sen en gång i verkligheten försöka applicera den bilden på en verklig människa så blir det ganska orättvist. Förstår ni mitt sammanhang? Att inte bli sin egen filmsregissör och därför försöka regissera verkligheten till en falsk bild, så att säga. en falsk förhoppning.
0: Ja, men verkligen. Jag tänker att det är ett av de här stora problemen med porr överhuvudtaget. Att porren skapar någon slags bilder och förväntningar som kanske egentligen inte alls är realistiska. Kanske, vissa är knappt fysiskt möjliga. <laughs> men som jag får med mig in i en kärleksrelation Det är som det är att Ära, tjäna, bygga upp min respektive. Och precis, jag tar med en massa grejer som har helt andra motiv och drivkrafter- det är mycket bättre, tror jag, att få, få upptäcka det tillsammans- utan för mycket input utifrån. Uh, och i den takt man, man vill och kan. Uh, när uh, jag och uh, min nuvarande då fru, uh, Mona, blev tillsammans- då, då blev det här viktigt för oss att fundera på- också hur vi skulle jobba med gränser. Uh, förutsatt att man faktiskt, som vi då inte ville- uh, ligger med varandra innan vi gifte oss- uh, Så är ju det lätt att säga i teorin och ganska mycket svårare att praktisera. För oss blev det så att vi fick ha helt enkelt några grundregler som vi var helt överens om. Och jag tror generellt att sådana här saker ska man sitta vid köksbordet och prata om, inte ligga i sängen och prata om. Man är väldigt mycket mer tillåtande när man är i varandras armar och bihon är borta och kanske annat också. Don't do that. Om du på allvar vill försöka eh, vänta. Eh, om du inte vill så spelar inte det här någon roll det jag säger. Men, men om du vill så har jag tre råd. Om du faktiskt vill, vill faktiskt vänta med sex tills du gifter dig. Eh, kramas gärna, men behåll kläderna på. Jättebra regel. Det är svårt att bli ett med kläderna på, här jag upptäckt. Eh, och eh, det är så många saker som blir så mycket enklare om man har den regeln. Eh, ni måste inte hålla med mig här, men nu delar jag bara hur vi gjorde. Eh, att inte heller eh, sova över ensamma hemma hos varandra eh, tror jag är en, en bra gräns. Eh, dels för mig själv, säger jag, för att någonstans man ska inte underskatta hur lätt man frästas till saker man kanske inte hade planerat. Eh, för mig har det också varit en fråga om signaler. För mig är det viktigt att signalera trohet, signalera att jag hedrar äktenskapet med mitt liv. Det gör att jag och min fru har inte heller åkt på semester ensamma innan vi gifter oss. Här vet jag att man kan tänka olika. Det står inte i Bibeln att man inte får göra det. Men för oss hörde det ihop med att, nej men, att dela badrum, att dela sängkammare tillsammans som man gör på en semester. Om man åker ensamma ihop. Det ser vi som en del av att vara gifta. Och därför vill vi spara det också dit. Och självklart så gör det att vissa frästelser blir mindre brännande. Och det sista vi hade som lite grann tanke var att det här man ökar intimiteten i takt med hur relationen fördjupas. Eh, och eh, ja, som sagt, idag är det ju väldigt vanligt att man tänker att det är all in från första kvällen. Och då, ja visst, jag tror inte på det. Jag tror att det är sunt att lite grann få, få växa också när det gäller det där. Och att ju tryggare jag blir med min partner, och till exempel också när jag har förlovat mig, det är också en milstolpe, det jag faktiskt har sagt att nu, nu har vi ändå bestämt oss, nu är det bara att vi inväntar datum för bröllop. Att då kan kanske också intimiteten få växa för att sen fullbordas i att man ligger med varandra fullt ut så att säga när man är gifta Så kan man jobba om det här är en viktig fråga. Och så tänkte vi. Eh. 12.18. härligt, 12.18 är klockan eh. då måste jag nog ta den här frågan som några av er kommer bli arga på mig för eh. och eh. som någon kanske blir glad och, och, och som jag själv tycker är svår eh. nämligen frågan om homosexualitet eh. ja just det tror jag ska tillägga en sak om eh, onaï, eh, kanske främst till er killar. Eh, och eh, ja, hur ska jag börja? Eh, just apropå eh, fantasier och mm. grejer. Eh, jag talar av erfarenhet eh, och det, det kan verka oskyldigt. Eh, och att det är bara tankar, men det påverkar verkligen ens kvinnosyn. Eh, hur man beter sig mot folk i allmänhet. Eh, och det är värt att tänka på. Ja, ja, och ni har hört mina perspektiv också. Jag kan säga det faktiskt på en gång. Eh, under våren, bland annat för att jag visste att jag skulle ha det här bibelstudiet. Men också av lite andra skäl så har jag jobbat med en artikelserie på min blogg. I 20 delar om Gud och sex. Eh, och på 20 delar hinner man jobba med rätt många olika ämnen. Så jag tänkte om någon är intresserad av att både fundera vidare och kanske också ställa frågor. Det finns ju ett kommentarsfält där på bloggen. Eh, gå gärna in där. Den heter Efter Kristus. Och där har ni precis... Eh, Gud och sex del 20. Ser ni? ser ni som finns där? Där har jag lite fördjupande undervisning till exempel kring eh, det här med oral och analsex. Jag har diverse som ni förstår. Kolla gärna där och, och se det gärna som ett forum där ni kan ställa frågor. Då. Det är inte sant att bara föra samtal om det här. Det är inte alltid så självklart. Eh, där finns också en artikel om det jag ska tala om nu, men, men jag vill ta det på ett lite annat sätt här. Eh, homosexualitet. Jag fick flera frågor här. En är om det är fel att vara homosexuell och i så fall varför och hur tycker jag att man då bör leva? En annan fråga är hur kan Gud begränsa sex till kille och tjej om det är kärlek? Vad säger Bibeln egentligen en annan fråga om samma sak. Vi ska nu svara på allt det på sju minuter. Så ni får ha lite nåd med mig det är inget tveken om att det här är en väldigt brännande fråga i vår tid det talas väldigt mycket om det och det berör särskilt en viss grupp människor väldigt starkt, det finns olika diskussioner om hur många som, som så att säga, istället för då heterosexualitet går mot homosexualitet, men oavsett procentsats så vet vi att det är en grupp människor och kanske någon också här det, det är ganska uppenbart utifrån Bibeln och det tror jag har, har, har märkt redan att den självklara på utgångspunkten när Bibeln talar om, om sexualitet. Det är äktenskapet. För det första och det också relationen mellan man och kvinna. Eh, och det finns ju flera enkla skäl till det. Det är ju dels att det är där när här komplementariteten mellan könen kan komma till uttryck. Alltså vi är fysiskt olika. Det finns nog vissa skillnader också på andra sätt mellan män och kvinnor. Eh, och det finns en komplementaritet i skapelsen som, som äktenskapet är tänkt att, att uttrycka. Det är också så att det är bara i den relationen som det kan bli barn. Och även om inte alla ligger med varandra för att få barn så som vi sa förut man kan få barn varje gång man ligger med någon i princip. Eh, inte riktigt kanske. Eh, samtidigt så är ju Bibeln väldigt tydlig då med att vi alla oavsett vilken sexuell läggning vi har är skadade av synden och det innebär att ingen människa har ju en, så att säga, en helt hel sexualitet. Vi har alla så att säga en brusten sexualitet på något sätt. Och det gör att Eh, oavsett läggning eh, är vi på, på olika sätt trasiga i vår både identitet och vår sexualitet eh, så man kan så säga, inte säga att det är någon grupp som är säga, mer fördärvad eller syndig i största allmänhet utan vi är alla syndare också som sexuella varelser eh, men mitt i det så är det ändå det heterosexuella äktenskapet som är Guds avplaner. eller sex det, det är väldigt svårt att se någonting annat utifrån Bibeln. Och det stryks ju under inte minst av skapelseberättelsen men också av ett antal andra texter i både Gamla och Nya Testamentet eh, som, som tar med homosexualitet som ett exempel på otukt. Och otukt är ju Bibelns ord för sex utanför Guds ursprungliga plan. Allt annat inom det begreppet är ju heterosexuella variationer. Så att det, finns, det finns olika bitar som Bibeln tar upp där. Vad skulle jag då säga till dig som själv upplever att du har en homosexuell läggning? Jag vet inte riktigt vad jag skulle vilja säga. Jag har inte den sitsen själv att jag behövs fundera på det inifrån på samma sätt. Men jag har några saker jag skulle vilja säga och som kanske kan vara lite generella från min sida. Och det första är att verken som heterosexuell eller homosexuell tycker att du ska låta din sexualitet bli hela din identitet. och jag ser ett problem med när man buntar ihop alla homosexuella som en grupp. Och det är en av de saker som man faktiskt ibland har lyft fram som en kritik av till exempel Pride-festivalen, att alla homosexuella känner sig inte alls hemma med det se, sätt som man presenterar homosexualitet där. Vi ska akta oss bunta ihop alla människor utifrån sin sexualitet i, i särskilda fack. Sen tror jag, och särskilt som ung tror jag, det är väldigt viktigt att säga att våra sexuella känslor kan faktiskt variera lite grann fram och tillbaka. Vi har ju dels begreppet bisexualitet som är helt etablerat Att man då har preferenser åt olika håll. Då kan man ofta tänka att under en viss period så lutar jag mer till heterosexuella och den andra mer till homosexuella. I ungdomstiden särskilt så växer vi till som människor. Och att så att säga sätta ner foten för snabbt. Jag är sån här. Tror jag inte man riktigt ska göra. Och det ser jag som ett problem när vi idag nästan ibland på dagisnivå ska börja tala om de här sakerna. Jag menar, man är inte färdig i de här frågorna i de åldrarna. Och jag tror att vi ska inte låtsas som att man är det heller. Um. Om du ändå upplever att du är genuint homosexuell, det säger säga att efter eftertanke och liksom att pröva dig fram i, i livet i olika relationer så är det där, du, där och bara där du landar. Då tänker jag att då finns det väl egentligen två val. Man kan leva ut den homosexualiteten. På samma sätt som man som heterosexuellt gör det. Och jag har sagt att som heterosexuell så lever jag ut min sexualitet i ett äktenskap. Har jag då ingen partner så är jag ju faktiskt i celibat även som heterosexuell. För det blir ju så att säga den andra vägen som är möjlig. Och i den kristna kyrkan har det alltid varit celibatet man har rekommenderat. Inte bara till de som är homosexuella. Utan faktiskt för alla som av en eller annan anledning inte gifta. Det är viktigt att komma ihåg. Alla som inte är gifta i den klassiska undervisningen i kyrkan har alltid fått uppmaning att vänta med sex. Jesus, han talar om det här i Matteus 19 när han undervisar om äktenskapet. Matteus 19 och 12. Och han säger så här. Det finns de som inte kan gifta sig därför att de är födda sådana. Och det finns de som inte kan det Därför att människor har gjort dem såna Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta må ta det till sig, säger han. Det är inte helt säkert vad Jesus menar, så det är kanske bra med det sista tillägget. Men han säger att det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana. Det kan ju syfta på olika grupper. Det kan ju vara, det finns ju de som rent fysiskt inte så att säga, kan leva ut sin sexualitet. Det finns könlösa. Uh, vissa tänker att det här också skulle kunna rymmas en, en grupp som man kallar för homosexuella uh, men det är inte självklart däremot sägs att det också finns en grupp som uh, har blivit gjorda sådana och det är ju faktiskt det som inte är så vanligt i vår kultur nämligen eunuckor uh, men också sterilisering och sterilisering finns ju som, som ett uh, fenomen också i Sverige uh, och det är klart då ja man kan ju vara giften då men det blir ju ett så kallat vitt äktenskap uh, Nej, det blir inte förresten. Man kan vara steriliserad och ha sex alldeles utmärkt. Men är du då är det svårare. Okej. Okay. Eh, hur som helst. Det finns lite olika grupper här. Det var poängen. Eh, och så säger Jesus allra sist. Om det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Och tänker, det kan inkludera både de här grupperna och helt andra grupper. Alltså du som upplever en kallelse. Att... Av olika skäl, det kan vara din sexuella läggning men det kan också vara helt andra skäl, så har du en kallelse att leva som ogift. Kanske för att du ska kunna ha ännu mer tid i din tjänst för Herren. Jag kan inte lägga den typen av beslut på dig. Om du upplever att du är homosexuell så är det du som måste fatta det beslutet. Jag, jag varken kan eller vill lägga det på dig. Som människor har du mitt stöd oavsett vad du gör. Eh, jag tror att det som Bibeln uppmanas till är det som är, är bäst för oss alla. Eh, oavsett om vi är homo eller hetero. Och som sagt, jag, jag vilar i det som har varit tyrkans traditionella svar i den här frågan. att Då är det en kallelse till celibat. Eh, om jag är en lärarynge till Jesus. Eh, men eh, jag har stor respekt för att det här är en svår fråga. Och... Eh, Egentligen finns det många helt andra frågor som har homosexualitet att göra. Synen på könsneutrala äktenskap, synen på adoption. Alla de saker som har diskuterats jättemycket de senaste åren. Det har inte jag berört det minsta nu. Det ska man kunna ha ytterligare några timmar om. Jag känner mig inte kallad till det. Men är det någon som känner att det här vill jag verkligen fråga, Olof. Kom till mig och du får gärna fråga även de här sakerna. Alla människor bär på spår av synden. Det gäller också vår sexualitet. Och i det är vi alla älskade. Det är alltid den kristna kyrkans budskap. Men men i det kan vi också ge varandra råd och vägledning om hur vi bäst kan ära Gud med våra liv. Och det kan också beröra ett sånt här ämne. Om du känner att det här berör dig mer personligt eller så, så så skulle jag ändå ge dig råd att prata med någon som du kan sitta ner med lite mer du och han eller du och hon men det här var mitt försök att ta upp frågan i alla fall jag tror vi får nöja oss så med tanke på tiden, får jag be? då gör jag det tack herre för att jag får be och tack för att du alltid är sådan att vi får komma till dig här du vet att en del av de här sakerna berör djupt, andra kanske inte berör sig djupt. Hjälp oss att sortera och hjälp oss att se hur vi kan följa dig i allt detta. Här är de av oss som upplever vår sexualitet mer som ett problem än som en välsignelse. Jag vet att du möter oss i det och upprättar oss som män och som kvinnor. De av oss som kämpar med frästelser eller som kanske. Ha gått längre än vi egentligen skulle önska hjälp oss då att göra upp med det för att gå vidare fria tack för att sexualiteten är någonting vi får utforska jag ber för oss varuhan att vi hittar den bästa vägen tillsammans med dig det ber jag i Jesu namn amen